0: Ich bin echt der lebenswerteste Podcast der Welt.
1: Mit Kimens Heipel und Michi Geismeier. Ja, hallo Michael, ich grüße dich in deiner Befindlichkeit.
0: Ja, hallo Clemens. Da ist der Michi. Ich bin aber nicht in der Befindlichkeit, sondern äh, ich sitze in meinem Zimmer am Schreibtisch. Das hast du jetzt wahrscheinlich verwechselt, aber mir geht geht's hervorragend. Falls du das auch noch fragen willst, und dir
1: ein, ein gelungener Einstandsgag für die heutige Folge von Wien echt, dem lebenswertesten Podcast der Welt. Weil wenn ich sage in deiner Befindlichkeit, ist das natürlich nicht eine Worthülse, genauso wie eine Atemübung bedeutet gar nichts.
0: Ach so, das aber es gibt ja so das ist eine Verpackung wie MP3 oder so. Ja, gut. <lacht>
1: Na, no, und schon sind wir unterwegs. Ja, nein, mir geht's leibend, danke.
0: Ja, das Wunderschöner ist ja Sonnentag. Dann will ich jetzt auch unsere lieben Zuhörer begrüßen heute am hm. Freitag, dem 31. Juli bei Affenhitze draußen, darf man sagen. Wir sind hier wieder bei unserem wunderschönen Podcast, der da heißt: Wien echt? Der lebenswerteste Podcast der Welt. Und wieder schaffst du es mir, ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Wir sind so, wir sind so mittlerweile so, echt so, so Profis, ja, im, im, wie kommt man rein in, in einen Podcast und wie, wie, steigt man ein, wie sagt man, was das ist. Und das ist toll, finde ich das. Wirklich toll.
1: Ja, es ist fast beängstigend, Eigentlich, wir sind quasi am Höhepunkt unserer Professionalität. Wir sollten wieder aufhören. Im bevor Höhepunkt, kommen, also in dem Fall, nee, ich bin noch immer um, im Zimmer. Mehr, weil sonst, bevor wir zu kommerziell werden, weißt. Und dann war Weil, so dann heißt dann, weil es, ich, ich kann mir schon vorstellen, das heißt, im Internet schon so, in, die Leute dann schreiben, na, früher waren es cooler, als wir angefangen haben, bis noch
0: Independent waren. Jetzt, das, 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 jetzt, bevor uns dann nur mehr Ö3 spielt und so, ne? Ja. Ja, das stimmt. Nein, das wir, schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt würde ich sagen mhm. und ups und wirklich unabsichtlich ist mir jetzt wieder die Kurve gelungen. <lacht> Kratz. Ja, wir haben nämlich heute wieder uns äh, wir haben uns heute wieder ein schönes Thema überlegt, ja? Ja, das da lautet, was man alles im Sommerurlaub braucht oder auch nicht.
1: Ja, also quasi ja. ich packe meinen Koffer und nehme mit
0: Doppelpunkt oder ich packe meinen Koffer und nehme nicht mit. Ja, zum Beispiel. Das ist die besondere Variante von, von diesem Spiel. Ja, das
1: der Standard früher war ja beim, bei der Landschulwoche ist gleich Urlaub, äh, Krankenschein, Regenschutz und festes Schutzzeug, oder? Äh, Hat man immer gebraucht.
0: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Zahnbürste, glaube ich, sollte man nicht vergessen. Also die ganzen... Ich meine, es gibt... Ich, ich habe jetzt nur heute ähm, am Vormittag, äh, als ich äh, beim Onkel Doktor war, im Wartezimmer kurz mal geschaut, was es da für Themen gibt die mit Und ich habe äh, wirklich... Für die Leute es gar nicht hinkriegen, es gibt diverseste Packlisten. Ja, von, ja. Warum? Das Ich meine, da steht noch zu so drinnen. Äh, <lacht> Unterhose, Socken, Zahnbürste, Zahnpasta und ja... Also von den von den von den Basics geht man mal aus, ja. Aber ich die, die Inspiration für dieses die, für dieses Thema war eher so. Also bei uns ist es zumindest so, wenn, wenn meine Frau, meine Tochter und ich gemeinsam auf Urlaub fahren, zum Beispiel mit dem Automobil, mhm. dann sind wir zu dritt, aber ich habe schon eine Dachbox äh, angeschafft, um alles mitnehmen zu können, was da denn so mitkommt. Okay. Ja. Und ich wage zu behaupten, dass äh, nicht alles, was wir mitnehmen, wirklich äh, lebensnotwendig ist, wenn man eine Woche nach Grado fährt zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist ich da jetzt mal eine äh, gemeine Frage. Ist das ein, ein Mann-Frauen-Ding, dass Frauen tendenziell das mehr einpacken als Männer oder ist
0: das ein Vorurteil? Nein, Frauen können besser einpacken als Männer ja es ist ja keine Beispiel, Frage. einpacken einpacken was du überhaupt. nein ja. äh, nein glaube ich überhaupt nicht nein, ich, ich bin okay. ich, ich glaube nicht dass es, ich meine ich weiß nicht ob es so Frauen und Männer Dinge überhaupt gibt so. aber in dem Fall äh, es gibt doch Männer ich meine ich packe auch gern, ich bin so einer ich, ich, ich versuche mich auf Eventualitäten einzustellen so gut wie sinnvoll möglich ja das heißt Na ja. zum Beispiel ich, ich, ich war mal vor vor Ewigkeiten war ich mal fünf Wochen am Stück in Thailand und mhm. äh, da habe ich glaube ich zwölf Bücher mitgenommen. Okay. Die ja dann auch ein schönes Gewicht haben. Heute habe ich einen Kindle. Ja, okay. Also das sind so, da, da mache ich mir halt das, das Leben einfacher und es ist praktisch.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, ich bin ein Minimaleinpacker. Ich, ich nehme wirklich nur das Allernötigste mit. Das Einzige, was ich schaue, was ich dabei habe, ist der Reisepass und die Kreditkarte. Das, das ist das Einzige, was ich wirklich brauche. Den Rest kann man ersetzen.
0: Und das äh, Mobiltelefon.
1: Sogar, sogar das kann man theoretisch ersetzen, aber ja, kommt, das kommt dann gleich nach Kreditkarte und Reisepass. ja. Aber zum Beispiel, wir waren einmal auf den Kanarischen Inseln, wie mein Älteres noch sehr klein war und haben mich deppert geschleppt. Zwei Erwachsene und ein zweijähriges Kind, sollte man glauben, das ist überschaubar für eine Woche. Vor allem in einem All-Inclusive-Hotel, was haben wir da groß mitnehmen? außer Badegewand und... Ja, und, und Quant für den für Abend. Dann backe ich aus in dem Zimmer und komme drauf. Meine Frau hat über sechs Kilo Lego mitgenommen. <lacht> 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 sechs Kilo Lego. Ja, ich habe es dann extra in der in der, ba, in der Waage, da war zufällig ein sehr schönes Hotel, da war eine Waage im Bad und habe es abgewogen, über sechs Kilo. So ein, so ein Baumwollsackerl vollgefüllt mit Lego und, und äh, so Puppengeschirr, damit er spielen kann, der Puppen, mit seinen, nicht damit zwei Jahren. Ich habe geglaubt, ich werde steppert. Ja,
0: aber das, das, das war das erste Kind, da war sie wahrscheinlich noch ein bisschen aufgeregt, deine Frau, und wollte nichts falsch machen.
1: Na, was machen wir das nächste Mal, wenn, wenn er dann älter ist? Nehmen wir sein Motorrad mit oder äh, ich ja, weiß nicht was, also seine Mineraliensammlung.
0: Sein Internet. Mhm.
1: Na, also ich, bei mir ist Standard, ich rechne mir pro Tag ein Leibol, eine Unterhose, einen eine Socken, alle zwei bis drei Tage Gin, und so komme ich durch. Und meistens, also wenn man in den Süden fährt, braucht man, hat man eh 90 Prozent der Zeit, Badehosen an
0: und Flipflops. Das, das ist richtig. Also der, mittlerweile <lacht> habe ich zu, für mich persönlich auch schon dazu gelernt, dass ich äh, auch wenn ich in warme Gefilde fahre, dann doch auch eher die Kleidung entsprechend auch auswähle. Auch wenn sie vielleicht nicht meinem Alter entsprechend ist, wie wir letzte Woche besprochen haben. Aber die, die kurzen Hosen, ja zwei, weil man kann sich eine dreckig machen, aber die kann man ja halt dann auch mhm. vor Ort, ist ja auch nicht das Ding. Und ja, Leiberl, Hemden, so Zeug, was man halt braucht. Auch, dass man mal am Abend essen gehen kann und nicht ausschaut, wie äh, aus der Gosse gezogen, ja, das ist ein ja. ordentlich, aber es ist trotzdem Sommerurlaub und soll entspannt und schön und gemütlich sein. Ne? Ich kaufe es, also nachdem wir früher oft auf dem
1: Kanal waren, ich denke mal, das ist an, an anderen Gegenden aber genauso, es gibt eh überall Fetzengeschäfte und H&M und so weiter. Ich kauf Fetzen, dann Geschäfte
0: vor... und Fetzenschädel gibt es auch. Für ja genau,
1: und ich, ich kaufe dann gern vor Ort das ein, nach, nach Lust und Laune, weil ich, wenn ich, nicht, wenn ich nicht genau weiß, wie das Wetter vorher ist und so, dann nehme ich halt nur die Basics mit und kaufe dann dort vor Ort
0: und, und was äh, machst du denn mit den Sachen? Also wenn man dann zum Beispiel urviel im Urlaub ist, dann, hm? dann kauft man sich im Urlaub immer Sachen und dann das nimmt man dann mit zu Hause und dann hat man zu Hause ur, 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 ur viel.
1: Naja, das, da gibt es Altkleidersammlungen oder man kann es weiterschenken. oder.
0: Also schenkst du deine Sachen gleich? Das ist so, manche Leute kaufen oder nehmen Bücher mit wohin und lassen es dann dort und da gibt es dann so eine allgemeine Bibliothek, darf sich jeder bedienen und du machst das mit dem Gewand so? Du kaufst ein Gewand und lässt es dann im Urlaubsort?
1: Nein, ich nehme es mit nach Hause und schenk's dann wem meistens. Okay. Ja, ich habe ich habe zwei Brüder und zwei Schwager und einen Neffen und so, das, das geht schon. Da kann, man Ach, gut, kann, kann, kann man gut umverteilen.
0: Ist äh, kohletechnisch zwar nicht sehr effizient von dir, aber auch ein, ein, ein Zugang natürlich. Also ja, nichts ich, mitnehmen und, und dann vor Ort einen Koffer kaufen zum Beispiel.
1: Habe ich auch schon gemacht. Da, da waren wir mit Cabrio in Vorarlberg in Südtirol und haben auch dort wieder Quart eingekauft und haben dann im Cabrio zu wenig Platz gehabt. Also habe ich einen Koffer gekauft. Und den auf dem Kofferträger, auf dem Kofferraum draufgeschnallt. Mhm. Geht auch. Du bist aber, du bist aber ganz so Gefängnis. Ich, ich hasse es, mit viel Gepäck abzureisen. Das ist diese Schlepperei und dieser, dieser Stress am Flughafen macht mich wahnsinnig. Ich möchte so wenig wie möglich haben.
0: Ja, das stimmt. Also, ich bin ja auch einer, ich gehe, ich gehe auch gern im, im Urlaub einkaufen, weil, dann nehme ich mir die Zeit dafür. Ich gehe jetzt so, wenn ich in Wien bin, gehe ich gar nicht so gerne Quant einkaufen. Also das kommt echt selten. Da ist meine Frau deutlich besser als ich. Aber wenn ich dann im Urlaub bin, vor allem wenn man so Städtereisen macht oder in, in mhm. London zum Beispiel ist, und dann, dann gehe ich gerne auch mal ein bisschen so genau, ich shoppen sagen, und rum und da kauft man Sachen, die man dann hier auch nicht kaufen würde oder nicht bekommt und das ist ja was Schönes.
1: Eben, also London zum Beispiel oder Amsterdam, was soll ich da groß Quant mitnehmen? Kann ich alles dort kaufen? Das ist viel interessanter als mitnehmen.
0: Ja, stimmt. Ich meine, du gehst in den Coffeeshop und, und dann rauchst du dein an.
1: <lacht> Beispielsweise, ja. Ja, Gen genau so habe ich es gemeint.
0: Oder ich habe meint du gehst so lange in den Coffeeshop, bis du glaubst, dass du viel Gewand mit hast oder so zum Beispiel.
1: Und ich habe einmal in London ein ganzes Backe Bennett und gekauft, was ich spitze finde, dass man nach London fährt, um ein italienisches Quant zu kaufen. Aber
0: ist so. Ja, das ist ja, das ist ja nur die italienische Marke. Das ist ja nicht so. Dass <lacht> kein richtiges italienisches Quant. Ich meine, die kommen ja alle aus Bangladesch, Taiwan, China.
1: Achso. Und echtes italienisches Quant das ist dann da zum Beispiel so ein, ein, ein Hut von einem Pizzakoch, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, eine Pizzahose zum Beispiel, ohne zu wissen, was das ist. Deswegen habe ich es nicht gesagt, jetzt habe ich es aber eh gesagt. Also es ist jetzt verwirrend, ja. Aber ein typisch italienisches Grunt ist, ich weiß gar nicht, so ein, so ein gestreiftes Leibel wie die Gondoliere in Venedig genau, haben, Genau,
1: mit rotem Halstuch dazu, so muss mit man das machen.
0: Halsduch, genau. Und sonst, sonst gibt es, glaube ich, kein typisch italienisches Grunt. Oh ja, natürlich, äh, ich meine, es ist zwar ein eigenes Land, aber so ein langes, weißes Kleid für, für Männer mit so einem spitzen Hut.
1: Mhm. Ja, genau, das ist auch, ist auch ein, typisch, ist auch,
0: typisch das ist auch ein typisch italienisches Grunt.
1: Oder, oder ein Nadelstreifanzug mit Geigenkasten ist auch typisch italienisch, eher <lacht> so typisch <süditalienisch>. Ja. <lacht> Und Betonschuhe.
0: Ja, wenn, man, wenn man Betonschuhe auch schon. Und dann hat man auch immer so einen einpackten Fisch in der Zeitung unterm Arm. <lacht> <lacht> Weil man Fackel braucht, sicherheitshalber. <lacht> genau. So macht ja. man das. <lacht> ja, das ist, aber ich glaube, mehr typische italienische Kleidung gibt es nicht. <lacht> Na, fällt mir jetzt auch nichts ein, eigentlich sonst. Na. Vielleicht noch ein schwarz-weiß gestreiftes Leibel, wenn man ein Fan von Juventus Turin ist zum Beispiel. Ja,
1: oder ein blaues Leibel, wenn man bei der Nationalmannschaft spielt. Azurblau.
0: Das ist richtig. Die haben aber auch Auswärtsdressen, die weiß sind zum Beispiel. Ach so, okay. Und sie haben einmal, ich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es war grün. Das mhm. ist so ein, eine T-Shirt-Farbe, mit der sie vor Ewigkeiten mal äh, aufgelaufen sind und haben sie das wieder benutzt einmal und da gab es einen sturm der Entrüstung durch äh, alle italienischen Medien, Medien hindurch. Okay, naja.
1: Weil, 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 weil wahrscheinlich hat man es nicht gesehen am Feld, ne? wenn, man, wenn die alle grün anzogen sind, das ist ja quasi eine Tarnfarbe auf dem Rasen. ist, ist, ja. ta ist taktisch sehr schlau den Gegner gegenüber, wenn man nicht gesehen wird.
0: Ja genau, die, die Stürmer haben sich auch so in den Ecken so einfach am Boden gekauert und nicht geatmet, damit sie unauffällig sind und im Augenwinkel auch nicht wahrgenommen werden können. Und im Richtung Moment sind sie dann weglaufen und der Gegner war total überrascht, dass da auf einmal noch ein Spieler ist.
1: Ja, das ist eine interessante Dressfarbe, Tarnfarbe, Camouflage, äh, Dressen für eine Fußballmannschaft und dann ganz schlecht im Gesicht anmalen, so auf Rambo <lacht> und sich ans gegnerische Tor vorbirschen. Das ist natürlich, Unentdeckt. das ist ziemlich, ziemlich ausgeflippt
0: ja. ähm, Ich muss, Entschuldigung, ich muss gestern einen kurzen Einwurf machen. Ich äh, wurde gestern genötigt, etwas zu versprechen, nämlich, dass ich heute dem Jochen zum wiederholten Mal zum Geburtstag gratuliere.
1: Na, alles äh, Liebe, lieber, lieber Jochen.
0: Lieber Jochen, alles Liebe wie immer, möchte ich fast dazu sagen. Äh, der Jochen hat jetzt gar nicht Geburtstag, sondern hat er, glaube ich, im Mai. Aber er mag sehr ja gern, wenn man ihm gratuliert. Deswegen Na, will wir, ich das hier mit tun.
1: Spät aber doch wirklich mit großer Herzlichkeit, lieber Jochen. Alles Gute zum 30er. Oder wie alt ist er ja, geworden? Nein, sagen wir 30er. Okay, passt. Das ist eine runde Zahl, kann man sich leicht merken. Wunderschön.
0: Ja, es ist, dürfen wir jetzt wieder zurückkehren zum, zum Also, es ist ja eh interessant, ja, fast schon ein Zeichen, dass äh, wir komisch also über Italien sprechen, weil äh, ich bin im Begriff in zwei Wochen nach Italien zu fahren, nach Grado.
1: Mhm. Ist eher klassischer mhm. Urlaubsort, oder? Ist das Adria, oder? Ja, das aber. ist
0: Adria, ja. Das mhm. ist ja so quasi der, der, erste, der erste Meeresstrand, den man von Österreich aus anfangen kann. Und ein Stück weiter ist es dann Kaole, Bibione, Cesolo oder auf der anderen Seite ist Triest, der ehemalige äh, Hafen unseres Kaiserreichs Österreich. Ja. Und äh, ja, es ist eine sehr schöne Gegend und ein Freund von uns hat eine Wohnung dort, die wir benutzen dürfen. Und das ist ganz wunderbar und da kann man doch auch ein bisschen mehr Urlaub machen. Und ja. das Vielen genießen, weil es ist halt schon ein bisschen anders, das Klima. Ne? Es ist schöner, es ist diese Meerluft, ich mag das sehr gerne. Und und da ist man dann auch herausgefordert, weil dann nimmt man natürlich andere Sachen mit, als wenn man es Wochenende zu den Schwiegeltern fährt aufs
1: Land. Ja, also, aber jetzt haben wir, Entschuldigung, aber Adria im August, ist da nicht die absolute Hölle los, touristentechnisch?
0: Prinzipiell prinzipiell ist schon viel los, aber äh, es ist ja gerade, es gibt eine, so eine... Epidemie, sagt man, äh, mhm. Corona oder Covid-19, ob okay. ich schon mal gehört aus davon. Nein, muss ich googeln. Ja, und äh, dadurch äh, googeln hilft nichts gegen Corona. Aber äh, dadurch ist auch ein bisschen weniger los, sagt der Freund von mir, der jetzt auch schon äh, in Grado ist. Und ja, aber es geht. Ich meine, Grado ist ja eine, eine Insel mhm. ja, und da gibt es eine Straße hin. Und das ist halt nicht so bevölkert wie eben Kaorle oder Jesolo oder Bibione. Was ja wie so die, die Hausmeisterstrände der Österreicher sind, wie man sagt. Nein,
1: ich, ich, war, ich war mal dort, weil mein Bruder lebt in Südtirol und von dort ist es dann nur zwei Stunden im Auto über die Dolomiten, dann die Adria. Und der hat einen Flugschein gemacht damals. Und das Flugzeug, das Flugzeug, mit dem er flog, war dort in der Gegend. Also sind wir dann, ich weiß nicht mehr, was, was Kaorle oder irgend sowas. Und das war das war wie so also ein schlechten Film. Wirklich Seite an Seite sind die, wie die Sardinen gelegen, aber nicht einmal Österreicher, sondern Einheimische, also Italiener. Kaorleits. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ja. Also wenn man, wenn man von, äh, von Bozen kommt... Einer der ersten Orte an der Adria und das, und das war sehr unschön. <lacht> wollte ich nicht mehr hin.
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Aber es ist, wie gesagt, das gerade halt ein bisschen anders. Das ist nicht so dieses dieser klassische Strandurlaub aus den 80ern, wie man kennt. <lacht> sondern gerade ist ja eine, eine nette kleine Ortschaft mit einem uralten Kern, wo die Römer schon irgendwelche Sachen überlassen haben, die ausgegraben sind und lauter das so Zeug.
1: Aber ah ja. äh, Italien, Entschuldigung, das wollte ich nur sagen... Ja. Um, ich war mal in Malta, weil wieso komme ich bei Malta? Ah, ja, oh ja, Malta war einmal Italienisch, also ist ja halb Englisch, halb Italienisch. Und ja,
0: das, das Malta war mal da,
1: mal da. <lacht> Genau, ja. Malta, ist da sagt, das sagt der, 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 der Meister zu seinem Malerlehrling, ja, ja, Malta. Genau. Ja. <lacht> Jedenfalls, da ist auf dem Flug mein Gepäck äh, verlustig gegangen und da habe ich zuerst gefunden, das ist ja ganz tragisch und schrecklich und ich bin draufgekommen das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Weil, was ich nicht gewusst habe, ist, dass man das, bis das Gepäck auftaucht, man auf Kosten der Fluglinie einkaufen kann gewandt. Und und da kannst, du, ich war ja viel zu bescheiden. Aber du könntest denn theoretisch einen Hugo Boss anzukaufen vor Ort, wenn du, wenn du argumentieren kannst, na, du hast das ziehst halt gerne an am Strand, ist halt so. Zahlte Fluglinie anstandslos.
0: Ich, es, es ist nicht mehr ganz so einfach für dich. Äh, ja, vor zehn Jahren war habe, das so. Ich habe ja ich habe ja zwei Jahre in Deutschland gelebt und aufgrund dessen bin ich halt oft zwischen Österreich und Deutschland hin und her geflogen. Und da ist es auch öfter mal vorgekommen, dass das Gepäck nicht ankam. Ja, und ich habe dann auch eben, also man darf <lacht> vor allem Toilettartikel und solche Sachen kaufen. Und ich bin ja halt immer lässig in die Parfümerie gegangen und habe mir die feinen Sachen gekauft. Und ich brauchte aber nicht, ich bin auch stolzer Besitzer eines äh, Rasierpindels aus irgendeinem seltenen Spezialhaar, keine Ahnung. Ja, okay. äh, aber halt mit dem Argument, ja, das benutze ich sonst auch, Sie haben den Koffer verloren, was soll ich machen? Äh, Brauche ich halt. Ja. Und dann haben sie es jetzt... Das Problem war, dass das dass das fünfte Mal das so passiert ist innerhalb von einem Jahr. Da wurde ich dann am Flughafen ausgerufen in Wien. Es <lacht> ja. war wie zum Direktor gehen. Ich habe Schimpf verkriegt <lacht> Ich meine, das geht so nicht. ja Ich kann nicht jedes Mal... Entschuldigung, das ist nicht meine Schuld, wenn der Koffer verloren geht. Aber die haben gesagt, nein, ich kann nicht jedes Mal da um, keine Ahnung, 300 Euro einkaufen gehen und sagen, ich brauche das zum Zähneputzen.
1: <lacht> Entschuldigung, ich trage halt einen Nerzmantel am Strand. <lacht> das hat sein müssen. Genau. Nein, ich, war dazu, also, du, ich bin, ich bin zu, zu spät drauf gekommen, dass ich da mehr einkaufen hätte können und habe wirklich nur das Billigste und Ein Notwendigste eingekauft, aber es wäre mehr reingegangen, sagen wir mal so.
0: Ja, das ist, aber es ist, ist schon mal okay, wenn man das macht. Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt eigentlich vermutet, wie du gesagt hast, äh, Italien, dass du jetzt wirklich den, den, den guten bringst, den guten Klassiker, sag. den irgendwann nach Italien fährt. Ja, ich fahre gegen Italien.
1: Ah, ja, genau, ja, okay,
0: aber habe ich nicht gekannt, ist aber grissen, gefällt mir. Den hast du nicht gekannt? Na? Frag einmal deine Söhne. Ich glaube, die haben in den Kindergarten. <lacht> Glaubst du im Kindergarten wissen die, was Genitalien ist? Sind. Ja. Ah ja. Ja, die wissen, was Genitalien ist. Aber ich meine, das erinnert mich, ich habe wieder mal überraschenderweise eine Schlagzeile gefunden für dich, die auch mit ja. diesem Betonungsspiel spielt mit der Fehlbetonung, wie das bei Genitalien ist. Nämlich, äh, ich darf die Schlagzeile vorlesen. Anis neuer Hund hat Angst vor Esel-Lulu. Anis neuer Hund? Hat Angst vor Esel-Lulu. Ani, okay. in dem Fall Arnold Schwarzenegger.
1: Ah, Anis neuer Hund hat Angst vor Esel-Lulu.
0: Verstehe ja. nicht. In dem Fall, man muss sagen... Ähm, Offensichtlich hat Arnold Schwarzenegger einen Esel, der Lulu heißt.
1: Ah. Mhm.
0: <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich weiß auch nicht, warum das eine, eine Schlagzeile in der Qualitätszeitung <lacht> wert ist, dass ein Hund Angst vor einem Esel hat oder vor Esel Lulu. Ja, aber <lacht> <lacht> warum nicht?
1: Das ist eine Traumpaarung für mich. Lady Gaga und der Clown Lulu. Kann man, ist auch, das ist meine Art von Humor, ja. Ah, der Clown Lulu? Ja, das ist ein be bekannter Clown-Name. Also, Zirkusclowns heißen doch meistens Lulu. Was? Und dann, ja, der Clown Lulu.
0: Noch nie, noch nie gehört.
1: Ja, und, und das mit, mit Lady Gaga. Gaga Lulu. So. <lacht> Gefällt mir gut.
0: Sehr schön. Entschuldigung, da habe ich jetzt lang gebraucht. Das habe ich doch gar nicht mitbekommen. <lacht> gut, gut. Ne? Ist, das, wir... ist,
1: das, ist das Niveau noch zu hoch für dich, oder? Ja,
0: wir können jetzt bald in der Vorschule auftreten. <lacht> Das ist
1: sehr gut. Ich ja, eine kannst du deinen Podcast machen für, für, für Kleinstkinder, die noch nicht sprechen können, also nur brabbeln und sabbern eine ich Stunde lang.
0: Ich, ich, ich glaube, wir sind nicht weit davon entfernt, Clemens. Also.
1: Bist du schon, bist schon gewickelt worden heute?
0: Nein, also zum Glück, ich mein, das mache ich selber. Ich zahne. <lacht> Ja, <lacht> war eine Überraschung. Stell dir vor, ja? du zahnst jetzt auf einmal. Aua, auch weinen. Ja. ja, ich glaube, ich, glaub, ich bekomme einen Zahn. Oh, weh. Ich wollte ich wollt eine Sache noch sagen: ähm, was, man, was man mitnehmen sollte, wenn man äh, zum Beispiel ans Meer fährt, ja, ist mhm. ein Schnorchel zu tauchen. Ja, mhm. das sollte man mitnehmen. Und äh, bei Schnorchel, ich weiß nicht, du das weißt. Ähm, die Schnorchel sind ja jetzt schon weiterentwickelt, als sie vor 30 Jahren waren zum Beispiel. Ja, ich hörte, ja. Hat mir ja. erzählt und längst. Ja, und das, früher war es ja so, äh, dass da so quasi wie so ein, ein Ball auf dem Schnorchel drauf war. Ja, oder was ähnliches, ja. Wenn man, und das, oder was ähnliches, das halt einfach den, 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 den Schnorchel oben halt quasi abgedichtet hat. Aber es war halt ein bisschen so zu Fuß, wie man sagt. Ja, es hat jetzt nicht mhm. so wichtig, super funktioniert. Und... Äh, das war aber sehr offensichtlich, weil das hat man gesehen. Ja? Und, und, und jetzt gibt es aber schon neue, Also man hat das alles weiterentwickelt, das, gibt, das funktioniert noch immer ähnlich. Ja? Aber es gibt noch immer Leute, die glauben, es gibt jetzt nur mehr Schnorchel, wo man wenn man untertaucht, wo das Wasser automatisch reinrinnt und dann ertrinkt man. Das ist arg, oder?
1: Ja, solche Teppen soll es wirklich geben. Aber manche von diesen Teppen sind gestern draufgekommen oder vorgestern, dass die Schnorchel, die seine Kinder haben, ähm, zwar nicht diesen Tennisball haben oder bis tennisball und das ja wohl, dass da schon ein Ventil unten ist, wo man das Wasser rausblasen kann. Aber diese Leute verstehen es trotzdem nicht warum. Warum kann man nicht das Wasser gleich daran hindern, oben reinzukommen? Warum muss es erst runterkommen, damit man das rausblasen kann?
0: Na, vielleicht, äh, vielleicht darf ich dazu was vorlesen. Ich habe da etwas vorbereitet. Ja? Bitte. Ich habe einige Fachinterviews geführt und, und äh, die Essenz äh, in Worte gekleidet. Und die will ich dir jetzt nahe bringen. Ja? Mhm. Es geht um, äh, es geht um, und das Gedicht heißt Trockenschnorchel. Ja? Aha. Lausche meinen Worten. Trockenschnorchel sind eine relativ neue Entwicklung, die einen wesentlichen Vorteil gegenüber klassischen Schnorcheln bietet. Wasser kann nicht in die Röhre geraten. Auf der Spitze des Schnorchels sitzt ein spezielles Ventil, das aus der Röhre eine Einbahnstraße macht. Ist die Schnorchelspitze von Wasser umgeben, kann die verbrauchte Luft austreten. Wasser gelangt allerdings nicht herein. Beim Auftauchen öffnet sich das Kugelventil wieder und Luft kann in beide Richtungen strömen. Hast du das ist verstanden er... oder soll ich es noch pantomimisch <lacht> darstellen?
1: Es ist im Prinzip genau das, was die Schnaukel früher gemacht haben.
0: Ja, nur ein bisschen, nein, es ist nicht, es kann Luft raus, ja, aber kein Wasser rein. Und zusätzlich hast du noch unten beim Mundstück so quasi das, wo du die Luft ausblasen kannst. Hast du es jetzt endlich knallt, Clemens, bitte? Es
1: ist, mir, es ist mir alles ziemlich pro, weil Faktum ist, mit einem Schnorchel vor 20 Jahren hat jeder Trottel sofort tauchen können und das kapiert. Und jetzt ist es eine Wissenschaft.
0: Nein, überhaupt nicht. Du nimmst ganz normaler Schnorchel, der funktioniert noch anders. Es ist genau die gleiche Funktionsweise für nee. den, der es benutzt. Du hast, nur, du, hast jetzt, du hast jetzt nur ein Mehrwissen, ein Mehr weil ich es dir erklärt habe.
1: Mit den Schnorcheln, die ich habe, ich habe ungefähr fünf, sechs davon, ja also meine Jungs. Mit, bei jedem Einzelnen kommt Wasser rein, wenn man untertaucht. Man kann es dann zwar durch so das Ventil rausblasen, aber das, das bringt ja nichts.
0: Ja, aber dann hast du halt nicht den richtigen Schnorchel gekauft, sondern irgendein Klumpert. Das war damals auch so, damals ein Schnorchel, wo so ein Ball drauf war, damit kein Wasser reinkommt, war ja auch nicht der Billigstorfer 0815 Schnorchel, sondern schon ein besonderer. Das war so wie Fußballschuhe mit Schraubstoppeln. Das war schon lässig, wenn man das gehabt hat.
1: Ich habe welche gehabt, mit schwarze mit gelben Streifen von Adidas.
0: Genau. Mm -hmm. Bitte und einen und einen Schnorchel mit einem Tischtennisball drauf.
1: Ja, In Orangenschwarz, Schwarz, dadlos. Ja, das ja. Gibt Also, also es, war, es war kein Tischtennisball, es war eher ja so ein ein -Schwimmer, der auf dem Zug ist auf seiner Klappe. Ja.
0: Jedenfalls, du kannst wirklich beruhigt sein, Clemens. Es gibt diese Technologie noch immer und sie ist äh, verbessert zu der Zeit, als du ein Kind warst. Weil ich, du musst nicht mehr mit so einer großen, äh, mit so einem großen Riesenanzug, mit so einem großen Metallhelm und, und, und so Bleischuhen zum Boden abgesenkt werden und bist mit einer Schnur, äh, mit einem Schlauch verbunden. Okay. So wie du damals die ersten, <lacht> versucht hast, die ersten Schätze aus dem Boden der Adria zu fischen. Ja. So 1700 Echt? irgendwas. ja.
1: Das war nämlich zart zum Einpacken diese, diese
0: Riesenanzüge immer. Ja, ja klar. man <lacht> darf man den Sandgepäck mitnehmen eigentlich im Flugzeug?
1: Ein Tauchanzug, ein Handgepäck. Ja, äh, ja oder dann bessert man sich den überhaupt gleich an an Bord, dann braucht man nicht extra ein Handgepäck tragen.
0: Das ist richtig, aber wenn man dann durchs, äh, durchs Metallpipsel geht mit dem, mit dem Metallhelm, ist auch blöd, ne?
1: Ja, muss man da kurz ausziehen, ja, stimmt schon,
0: ja. ja. Ja, das ist ja, unprägt. Dann lieber doch ein Schnorkel, oder? Ah, Das wird also eine
1: Frage, da darf man eigentlich im Flugzeug reisen mit einem Motorradhelm. Der ist ja kein Metall. Ich meine, was machen die eigentlich, wenn du mit einem Vollvisierhelm durch den, äh, durch die Kontrolle gehst und einfach, grüß Gott, das ist halt, ja, andere Leute haben halt Stroh das Stroh drauf, du hast einen mein, man, sagst,
0: man sagt dann drauf, das ist meine Frisur.
1: <lacht> ja, oder ich, 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 ich darf ja aufsetzen, was ich will im Prinzip, oder? Ist kein spitzer Gegenstand, ist kein Metall, ist nicht explosiv, nicht
0: flüssig. Ja, aber du könntest mit einem äh, Helm, den kannst du schon als Waffe benutzen, weil du, wenn du einen aufreibst, mit einem Helm in der Hand, ist Gut, das unangenehm, als wenn man es mit der flachen Hand macht.
1: Hast du mit dieser normalen Damenhandtasche auch?
0: Eh, aber ist eine gute, ich kann es nicht beantworten, ja, ob man Schade. mit einem Helm in den Fliegen, aber ich, ich nehme an, eher nicht. Ja.
1: Schade, wird mir, gut, wird mir gefallen eigentlich, das Bild. Aber wieder was gelernt.
0: Ich wurde mal, ich wurde mal am Flughafen in, in Wien. Ähm, ich habe hab so eine Tasche mitgehabt und habe die dann durchgehen, beim Röntgen. Und äh, will meine Tasche dann auf der anderen Seite nehmen. Und da kommt ein Polizist in Uniform mit so einem Kapperl auf. Er sagt, stopp. Ich sage, äh, mhm. gibt es ein Problem? Und er sagt, Sie haben eine Schusswaffe mit. Und ich so, wie bitte? Sie haben eine Schusswaffe mit. Und ich gehe zur Tasche und sage, nein, das ist ein Missverständnis. Und ich zeige es ihnen, wollte die Tasche auf und sage, Finger weg, Finger weg. Aha, ja, ja, was ist jetzt los? Und dann äh, musste ich mit dem Polizisten mit meiner Tasche, der sie vorsichtig getragen hat, in so ein eigenes Kammerl auf der Seite gehen weil mhm. er vorsichtig das Ding runtergenommen hat und dann hat er in die Tasche durchsucht und hat dann Folgendes gefunden. Ich war äh, ein paar Wochen vorher mit Freunden äh, das erste und einzige Mal auf Ibiza mhm. und äh, dort habe ich dann gemeinsam mit einem Freund so am Nachmittag so ein bisschen die, die Einkaufsstraße durchkämmt, ja, wo es eh nur durch Geschäften gibt und haben... Äh, mit Mitbringselblödelein für Freunde gekauft. Und dort haben wir dann auch, und ich weiß nicht mehr, warum gerade das, äh, für einen unserer Freunde einen Schlüsselanhänger gekauft. Und dieser bestand aus ähm, Handschellen mit mhm. einem Durchmesser von ca. einem halben Zentimeter, also so wie mhm. Kinderhandschellen, und das war halt alles disiert, und einen Camouflage Camouflage-Pistolenhalfter mit einer ca. zwei Zentimeter hohen Pistole drinnen. <lacht> Die, die nicht echt war. Das hing auch an den Schlüsselring. also es war ein Schlüsselanhänger. Und das, das hat er entdeckt und deswegen wurde ich da rausgefischt und er hat das als Schusswaffe geklariert. Und ich habe dann gesagt, ich meine, sei das heißt, es nicht besser, wenn es ein Schlüsselanhänger sieht. Man sagt, ja, und da war er eh ganz locker und hat gesagt, ja, das ist halt ein Problem, weil ich dürfte nicht einmal mit einer Wassersp Wasserspritzpistole für Kinder rein. Ja, weil da kann man ja. auch irgendein Säure-Renteln oder sowas. Ja. Und äh, zur abschließenden Belohnung hat er gesagt, ja, ich muss jetzt, also entweder wir schmeißen das weg oder äh, ich schicke Ihnen den, äh, mit einem Brief zu Ihnen zu Hause und Sie sagen mal die Adresse, das kostet 25 Euro. Ich sage, mhm. bitte, wo, womit schicken Sie das? Na, das ist halt so bei uns, das ist halt mit den ganzen Kosten Ich ja, glaube, ich habe mal, glaub, hab mal schicken lassen aus Protest.
1: Mir ist... Weil du es gesagt hast, Spritzpistole, genau das ist mir passiert. Und zwar am Flughafen in New York. Das war irgendwann in den 90 er Jahren diese Super Soccer Squirt ganz aufgekommen, weißt du, wo du mit Lufttank, wo du aufpumpst ja. und dann ewig gleich ja. halt spritzen kannst. Und ich habe halt natürlich das neueste und größte und tollste Modell gekauft, um eine, um eine zu fetzen dann am Fahrkassee. Und die habe ich halt im Handgepäck gehabt. Und dann kommt halt so eine schwarze 200 Kilo Polizistin, <lacht> dann sagt er nur no ganz, nur no ganz laut an Bord und ich so but it's ist ein Gun, also sie so, Still, it's a Gun, uh, it, it, it's not even filled, it's it's empty, it's a Gun, still. So. man, also man, ich darf, zum Beispiel,
0: man darf zum Beispiel auch keine, keine CD mitnehmen von dem Song Peter Gunn, Sarah Gun. Ah ja. Oder mhm. einmal Gun in den Zähnen davon. Oder ganz in Roses. Das ist ganz schlecht, das darf man sowieso nirgends. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, bitte.
1: Egal, aber ich habe das so lächerlich gefunden, dass meine Spritzpistole nicht an Bord nehmen darf. Ich habe dann wirklich beinahe in der Flughafenhalle meinen übervollen Koffer aufmachen müssen, den ich davor nur mit Hilfe von zwei erwachsenen Freunden zugekriegt habe. Diese scheiß Super Soga da reiter zugepackt und dann irgendwie so lange herumgehupft drauf, bis es wieder zugang ist, der Schaß. Unschönes Erlebnis.
0: Warum hast du den Koffer nur mit der Hilfe von zwei erwachsenen Freunden zumachen können? War das das Schloss so kompliziert?
1: Na, weil er so voll war. Da haben sich zwei draufsetzen so. müssen. Na, weil ich, ich, wie gesagt, ich, ich kaufe ja gerne einen im Urlaub und, und ich war früher immer den ganzen Sommer in den USA und in zwei Monaten kann man schon ein bisschen was zusammenkaufen. Also ich bin praktisch mit leeren Koffer hingefahren und dann mit eher doch gut gefüllten Koffer zurückgekommen. Na, vor allem in Amerika, haben wir da, Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ich war schon länger nicht drüben, aber da waren Converse und Levi's Jeans so angesagt. Und die haben mir ja einen Nasenrahmen gekostet da drüben. Da hast du ja Converse um 5 Dollar gekriegt und so Zeugs. Und da habe ich gleich mal fünf Bar in verschiedenen Farben gekauft, die das mal das so blöd sind.
0: Ja. Bitte ist ja voll der, der Kaufrausch, kann man sagen.
1: Ja, Shopping Queen. Shopping Fre Queen, Fre ja? ja die, die Geschwister Freddy und Shopping Queen. <lacht>
0: Apropos. Schön, danke. Ja. Bitte. <lacht> Gefällt mir nicht so gut wie die anderen, die du mir ja, um die Ohren geholt hast, aber, aber ist auch schön. Muss ja. ich deswegen sagen, meine, meine Frau ist eine, eine große Fanin von äh, Shopping Queen und äh, Guido Maria Kretschmer. Und sie hat, Ma, auch, sie hat auch letztens zu mir gesagt, so, falls es passieren sollte, dass wir noch äh, ein, ein männliches Kind bekommen, ob wir es dann äh, Guido Maria nennen können. Und wenn es ja. ein Mädchen wird, Maria Guido. Ich muss jetzt raten, ist das der Moderator von dieser Sendung? oder? Das ist nicht. Entschuldigung. <lacht> Shopping Queen sagen und sich überhaupt nicht damit auskennen, das geht gar nicht. Ich,
1: ich weiß, dass das eine Sendung ist, aber ich habe es noch nie übers Herz gebracht, mir das anzuschauen, weil ich es
0: in der Sekunde so
1: scheiße gefunden habe, dass ich ja, weitergesappt
0: habe. Es ist ganz lustig, das ist für meine Frau so, dass das Berieselungsfernsehen, wenn sie halt einfach an nichts denken will, dann schaut sie das an. Und äh, Ihre Liebe zu Shopping Queen geht so weit, dass äh, ich ihr vor Jahren schon äh, das Brettspiel Shopping Queen geschenkt habe. Jesus. Und äh, wir haben das gespielt, äh, auch äh, mit Freunden gemeinsam, also 5. oder 6. Und äh, wer hat das Spiel Shopping Queen gewonnen? Du. Richtig. Weil du immer gewinnst. Ja, das äh, bringt die Natur so mit sich. Aber es hat sie wirklich gewurmt, muss ich sagen. Es tut mir sehr leid, liebe Kathi, dass, dass warum? ich gewonnen habe. Aber sie ist eigentlich die bessere Shopping
1: Queen aber, aber warum geht es da bei der Sendung? Man muss einfach um die Wette kaufen, oder wie?
0: Nein, es geht darum, dass, ähm, nicht um die Wette kaufen, äh, es sind, es sind glaube ich, vier Kandidaten, mhm. vier oder vier oder fünf, und äh, eine, 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 eine Serie besteht, also spielt in einer Woche, ja, Montag bis mhm. Freitag geht jeden Tag, eine andere geht einkaufen und die hat ein Budget und sie haben immer mhm. ein Thema. Und das Thema heißt zum Beispiel... Äh, wollige Weihnachten und dann musst du einen Wollpool oder irgendwas aus Wolle kaufen und kannst es halt beliebig kombinieren und jeder kriegt glaube ich ein Budget von 400 Euro und um dieses Budget muss man in einer gewissen Zeit einkaufen gehen und dann natürlich auch zum Friseur und Schminken und alles Mögliche. Und dann, wenn, wenn die Zeit abgelaufen ist, <lacht> am Ende des Tages präsentiert die Einkaufende quasi ihre neuen Errungenschaften und ihre neue Frisur, sofern sie eine hat, vor äh, den anderen, die sie dann bewerten mit Punkten von 0 bis 10 bist und so sammeln bist. alle Punkte und am Ende der Woche sagt dann der Guido maria Kretschmer, der dazwischen immer kommentiert und auch wirklich sehr lustig ist, äh, gibt dann noch sein Voting ab und dann gibt es halt eine oder zwei Siegerinnen und die kriegen dann, weiß nicht, 1000 Euro oder sowas und sind alle glücklich und sie umarmen sich und leben glücklich bis an ihr Lebensende. Das klingt wie das
1: verblödetste vertrotzendste Konzept, das ich je in meinem Leben gehört habe, aber offenbar funktioniert es. Es gibt wirklich blödere Fernsehkonzepte als das. Also Entschuldigung, Menschen zum sinnlosen Konsum anzuregen und dafür noch zu belohnen, klingt das nicht wie eine schlaue Idee für mich, aber bitte sehr.
0: Ja, es funktioniert, weil das, das Thema Mode ist halt für, für viele ein Wichtiges und, und, und ja, die gehen halt einkaufen und das ist, ja, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, was die Mutter Theresa machen würde, ist schon klar, aber es ist halt leichte, unterhaltsame Kost. Ja, ich muss nicht alles verstehen, gebe ich zu. Meine Frau hat sogar beim, äh, beim Poltern, Gibt mhm. es beim, äh, beim Gerhard, Gerhard Poltern? Nein. Von ja. Gerhard Polt war jetzt der Wortwitz. Polt, ja. Gerhard Polt, ja. Poltern. Ja. Nein. Spaß, ähm. von, Spaß von meiner Seite. Ah, verstehe Nein, äh, beim äh, Polterabend, wie man sagt, äh, hat sie mit ein paar Freunden eine Städtereise unternommen und sie haben dann dort bei dieser Städtereise an einem Abend auch Shopping Queen gespielt. Also mit selber <lacht> einkaufen gehen und dann die Leute auf der Straße befragt, wer am besten anzogen ist und so. Und Überraschung mhm. sie hat gewonnen. Aber nicht, weil sie die Braut war, die jetzt bald heiratet, sondern weil sie äh, die beste Shopping Queen ist, sage ich hier, mit vollster Überzeugung.
1: Und haben es da auch alle im Amt und 10.000 Euro gewonnen?
0: Nein, die, die mädels haben bis heute nicht zahlt, glaube ich. Ah, ja. Okay. Ja, aber jetzt taugt. ja,
1: okay. ja, 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 soll sein.
0: Du wolltest was mit Polter-Amt sagen?
1: Ja, sind die sind die absolute Best für mich. Ich hasse sowas. Warum? Krampfhaft lustig sein und einfach sagen, lustig anziehen. Und bis offen durch die Stadt wanken. Ich meine, das ist jedes, was ich jeden Tag mache. Das ja, brauche ich nicht aber, extra mit man, Anlass.
0: Ja, aber man muss ja, man muss ja nicht so, man kann ja auch einen, einen leibernden Polter machen. Man muss ja nicht äh, Männer, die sich schminken und Küsse sammeln müssen und, und, also, es geht auch anders. Es liegt im Messen des jeden. Da gibt es keine, keine internationale Vorgabe, dass man so machen muss, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, aber ich meine,
1: das, ich, 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 ich wurde mal genötigt auf so einem Polterabend mit der Fähre. Mit dem Boot äh, äh, nach Bratislava zu fahren, dort sich deinen Unglaublichen umzuhängen, dann in den obligaten Stripclub zu gehen und am nächsten Tag wieder zurückzufahren. Und denk mir, jo, eh, aber, hm, ich weiß nicht. Ist nicht so meins.
0: Was, was, was würdest du, wenn du nochmal heiraten würdest und du müsstest poltern und du könntest das so einrichten, wie du es am liebsten hast, was, was würdest du bei deinem Polterabend machen und mit wem? Ich würde einfach zwei, drei Freunde
1: einladen und grillen oder irgend sowas oder zum Wirten gehen aus.
0: Aber der Polteramt, der, der soll ja auch die Möglichkeit bieten, mal was Besonderes zu machen und nicht das, was man sonst auch immer machen kann. Wenn du jetzt aber überlegen ich, würdest, was wäre für dich was Besonderes, versuch's mal so zu denken. Ich, ich spreche hier mit einer ja. Challenge. Ja.
1: ja, aber was besonderes heißt ja nicht, dass ich besonders unangenehm haben muss, oder?
0: Nein, aber deswegen frage ich dich. Ja, du, du hast ja vielleicht eine Vorstellung, was ist für dich besonders super oder leibend? Ja? Also was, wenn du, du könntest alles aussuchen, was es gibt auf der Welt, ja, was real umsetzbar ist, äh, wo du mit äh, Freunden gemeinsam ein Wochenende, einen Tag wie auch immer verbringen würdest, könntest. Ja, Was hm. würde da in Sinn kommen? Zaus so gering? Ich meine echt?
1: Ja, was, was, was Besonderes mit Freunden? Ja, Pff. Keine Ahnung, ans Meer fahren wahrscheinlich, aber dafür brauche ich nicht heiraten, das kann ich so machen.
0: Versuchst du nicht mal vorzustellen, vergiss das Heiraten, das ist ja der Polterarm, das ist davor, da kann man eben noch die Reißleine ziehen, not, notfalls. Ja. Aber gibt es nichts, wo du denkst, du würdest gerne mal mit Freunden was Besonderes machen, keine Ahnung in einer abgelegenen Hütte am Berg im Winter ein Wochenende verbringen oder Fallschirmspringen oder was weiß ich oder mit, ja, mit ja, einem ja. Schiff den Mississippi runtergondeln oder mit einem ja, Floß.
1: Das, das, solche Sachen mache ich ja sowieso nach Lust und Laune wenn es ergibt so und alle Zeit haben dafür muss ich mir nicht dafür muss ich mir keine Perücke mit Zöpfen aufsetzen und schminken also das, Nein, das, das, muss,
0: das habe ich auch nicht gesagt, ich habe nur gefragt, was wäre für dich so ein Special-Ort, du, du bist schon wieder wie beim Schnorcheln. ist das so ist das eine Form von, von Altersdemenz, die bei dir schon ja. ansetzt? Ja, genau, mich, das jetzt beleidigend klang, das soll es <lacht> nicht sein. <lacht> ne, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also es ist, es ich, bei Gesprächen ich, ist es sehr hilfreich, wenn man zuhört, was der andere sagt und versucht darauf einzugehen ne, und nicht einfach ne, darüber zu
1: Eine einsame Almhütte ha, mit Freunden habe ich schon gemacht, aber ohne Poltern. Äh, ans Meer fahren mit Freunden habe ich gemacht. Äh, nach, äh, nach Amsterdam fahren, auf dem Hausboot wohnen, ein paar Tage lang habe ich gemacht. Das geht das geht alles ohne Polterabend.
0: Okay, ich probiere es nochmal. Vergiss den Polterabend. Gibt es irgendwas, wo du vielleicht noch nicht warst und was du gerne machen würdest, worüber du dich freuen würdest, wenn man das unternimmt? Ähm, hast du es jetzt endlich geschnallt, bitte?
1: Ja, Karibik oder Hawaii würde ich gerne mal anschauen, aber es soll angeblich gar nicht so cool sein, wenn man glaubt, mein Bruder hat ja ein Jahr lang in der Karibik gewohnt und hat gesagt, der braucht das, sein Lebtag nicht mehr.
0: Ja, ich war nur einmal auf, der, auf Tobago, das war eigentlich so nett, aber was, Hawaii reizt mich auch. Also Hawaii ja. würde ich, ich weiß gar nicht, warum ich so Hawaii so interessant finde, aber ich würde da echt gerne mal hin.
1: Und Australien. Australien würde mich sehr interessieren. Aber das ist halt Hawaii und Australien ist so lang zum Fliegen. Das stimmt. Hawaii auch. Ja, eh. Eh. Dort, ich würde äh, gern, hab...
0: würd dort gerne einen Toast essen auf Hawaii.
1: Genau. Ich habe einmal den Gitarristen von Iron Maiden interviewt und der wohnt in Hawaii. Was ich tadellos finde, der soll als blasser Brite in jungen Jahren zu viel Geld kommen, in gesetzterem Alter alle paar Jahre eine Welttournee und in Hawaii wohnen, wo das Wetter schön ist, ist doch tadellos.
0: Ist dann los, weil vor allem Hawaii ist eh wie Amerika, nur halt außerhalb von Amerika und mit mehr genau. Meer rundherum. Ja,
1: Australien ist im Prinzip wie England, nur mit besserem Wetter und entspannter.
0: Ja, das ist reizt mich jetzt nicht so sehr. Also Hawaii ist echt so ein Thema, ich, ich kann es echt nicht sagen. Warum? Ich glaube, äh, glaub eine Rolle spielt dieses Elvis Alois from Hawaii. Das hat mhm. mich immer irgendwie, obwohl ich nicht so ein Elvis-Fan war, aber das hat mich immer so fasziniert, weil das war ja, glaube ich, die erste äh, Satelliten-Live-Übertragung im Fernsehen ever. Okay. Und deswegen war das so was Besonderes und, und, ich, und ich mag den, den, den Anfang so. Okay. Und wie dann, wie dann der Elvi, der Elvis dann auf die Bühne kommt in seinem Glitzer-Wahnsinns-Dings-Anzug.
1: Mhm. Okay. Kenne ich jetzt nicht, aber. Nein, aber mir, mir taugt dann Hawaii dieses Surfer-Image. Ich, 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 ich kann nicht surfen, aber mir taugt diese ganze Kultur drumherum. Und von Beach Boys bis hin da hat es auch eine kleine Marke gegeben, die hat geheißen Ocean Pacific, wo halt immer so große Wellen drauf gedruckt waren oder irgendwelche Surfer. Also dieses Maui-Feeling und so, das, das taugt man irgendwie.
0: Ich darf, ich darf kurz nur zur Erklärung beisteuern, Beach Boys ist eher Kalifornien als Hawaii. Aber es ist dieselbe Kultur, du Dillo. Die Lutz da, mir gesagt, oder?
1: da hat es einmal einen österreichischen Surfer gegeben, den genannt Mike Eskimo.
0: Ja, und, der, I remember. Der,
1: und wie, der wie den, nennt sich der jetzt? Eskimo geht ja nicht mehr, ne? Äh, Mike, Mike Inuit. Inuit, Inuit. Ja. <lacht> und da habe ich jemand auf Maui gewohnt und der, und der war so offenbar rhetorisch eher mittelbegabt. <lacht> 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 und hat dann gesagt, ja, was ihm an Maui gut gefallen und was nicht. Und gesagt, ja, in Maui ist wichtig, dass du Geld hast. Weil, wenn du kein Geld hast in den Maui, brauchst du Geld. <lacht> Ach, ja, auch so kann man zum Multimillionär werden. Tadellos.
0: Sehr ja, schön, ja. Das, ist, das war wahrscheinlich einer der ersten, der von Red Bull gesponsert worden ist. <lacht> das Gut möglich. Das, das, das Role Model für das, was dann mal der Baumgartner wurde, wahrscheinlich.
1: Ja, aber irgendwie, irgendwie, vor solchen Leuten habe ich schon Respekt. Ich meine, die Karriere in der Bank oder als Jurist einfach voll drauf scheißen, nur das machen, was einem taugt, sei es jetzt von wo runterspringen oder surfen und damit wohlhabend werden. Ist doch super.
0: Natürlich ist ja nicht die sicherste berufliche Laufbahn, die man einschlagen kann.
1: Ja, es ist ja halt so wie Rockstar werden. Das einfach das machen, was einem taugt und dafür noch das, viel Geld kriegen.
0: Das hat man oder das hat man nicht, weißt du, das kann man. Rockstar ja. kann man nicht kaufen. Das ist
1: das, ja, genau. Das, wem wem, wem erzähle ich denn das
0: bitte? Ja, genau, stimmt. Genau. Ähm, apropos Sachen auf Urlaub mitnehmen. Mhm. Es gibt ja eine, eine Form von Urlaub, die äh, ich jetzt nicht so lässig finde, nämlich Camping. Ja. Da ist die Herausforderung natürlich schon wieder ganz eine andere, was das Kofferpacken betrifft, oder?
1: Ja, also da muss man eher auf, 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 auf Survival ausgerichtet sein. Also alles, was gegen Gelsen hilft, ähm... Kälte, Nässe, also die Basics eher.
0: Ich glaube es ist ja, also im Prinzip ist es so, dass ich mache am, am liebsten Urlaub, wenn ich, wenn ich quasi äh, woanders hinziehe für kurze Zeit, so sehe ich das. Also ich, ich wohne noch lieber in einem Apartment mit einer Küche als in einem Hotel. Ich mache mir dann mhm. selber was zum Essen, da taugt man mehr und, und dann ist das quasi dann so meins und 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 nicht nur so ein, ein Hotelzimmer, wo man halt nur ist und dann setzt man sich aufs Bett und dann gehen wir wieder raus und wenn man essen geht und und jeden Tag in gleichen Speisesaal und das gleiche essen und die gleichen Leute, äh, nicht so nicht so meins. Aber beim Campen wiederum ja, ja ist ja ein ähnlicher Ansatz, dass man auch woanders hinzieht und, und aber es ist so ein bisschen so die die reduzierte Form von seinem sonstigen Leben, ja, weil man 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 fährt dann weg und man nimmt sich ein Besteck mit, aber man nimmt sich ein gescheites Besteck mit, sondern halt irgendein Klappplastik-Schas Besteck oder man hat keine richtigen Teller, sondern halt die die Teller und das alles ist so 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 so, so B -Ware quasi mhm. und das das verstehe ich nicht und dann ist noch zu schlafen im Zelt ist auch
1: mhm. ja, das Schlafen selber im Zelt das ist nicht so schlimm das ist in der Früh das bittere wenn er, weil er so erzählt war, isoliert er jetzt den Schall nicht extrem gut. Ja. Und wenn du auf einem Campingplatz bist und dann irgendwelche Dilos stehen um sieben in der Früh auf, während du dann raus schlafen willst und du liegst auf der, auf der nackerten Erde im Prinzip in einem Schlafsack, die Sonne heizt das Zelt auf, das glaubt, das geht nicht mehr. Draußen gröllen irgendwelche beef oder Holländer rum. Naja, geht so. Muss ich auch nicht haben.
0: Sind das immer beef oder Holländer? <lacht> Nein, sind auch, auch Wiener. <lacht> ja? Aber jetzt zum Beispiel Oberösterreicher? Nein, die grillen
1: nicht. <lacht> Okay. Können es nicht, liegt in den Genen.
0: Die sind noch fett vom Formen. <lacht>
1: das ist so wie, weißt du, Asiaten können keine Milch verdauen und Oberösterreicher können nicht gröllen. Das ist genetisch Versteht. bedingt.
0: Deswegen sind wahrscheinlich oberösterreichische Fußballvereine auch nicht so gut, weil die Fans halt sie nicht so unterstützen können. Die genau. also pantomimische Unterstützung und das ist natürlich schwierig.
1: <lacht> genau so und nicht anders, ja. ja beim Camping, was ist, was ist die, beim die, Camping, finde ich erstaunlich, dass man. Das, dass ich sagen will, beim Camp finde ich erstaunlich, der, der, der Sinn ist es ja, das möglichst einfach zu halten und auf, aufs Wesentliche zu reduzieren. Und dann nimmt man aber so viel Klumpert mit, damit es eben möglichst nicht einfach ist. Also aufblasbare Matte, äh, Campingkocher, äh, ein LED-Licht für drinnen. Und Du brauchst so viel Zubehör, damit du es auf einen Standard bringst, dass man denkt, mit dem Aufwand ist doch einfacher, du nimmst einfach deinen Deine Kreditkarte, gehst zur nächsten Vollpension und sagst, bitte einmal mit Frühstück.
0: Einmal mit Vollpension, bitte.
1: Ja, zu, oder sowas, ja.
0: Aber äh, bitte. Es, es gibt noch eine, eine radikale Reform, die ich noch weniger verstehe vom Camping, nämlich äh, ein, ein, ein Freund von mir ist gerade im Begriff, das zu tun mit, äh, mit der Seinigen, äh, mit dem Auto irgendwo hinzufahren und äh, auf dem Dach ein Dachzelt zu haben. Weißt du, ja. was ein Dachzelt ist? Das ist so wie, ein, ja. wie, so, ein, wie so, ein, so ein Dachkoffer, ja, so eine Dachbox, die kann man halt so halber draufklappen und da schlafen mhm. und dann äh, aufklappen und da schlafen wir dann drinnen. Ich meine, warum bitte? Warum zur Hölle? Da schlafe ich lieber unterm Auto. Ja, aber wohl so mit, 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 einem, ähm,
1: mit so einem Camper oder wie das heißt, so einem Wohnwagen, das stelle ich mir ganz lustig vor. Also nicht, ja, nicht so Ja, ein Freund von mir, den du auch gut kennst, der, der übrigens ja auch sehr leidenschaftlich ein guter Surfer war und ist. Ähm, der ist monatelang mit seinem VW-Bus durch Frankreich und Spanien gefahren an alle Strände, die ihm gefallen haben und hat im, im VW-Bus geschlafen und der Bus hat dann bald den Namen gehabt Fuck Truck Warum? Naja er
0: hat Weil das, er immer so unordentlich angezogen war und die Leute haben gesagt, hat, der ist ziemlich <lacht> abgefuckt ne?
1: Naja, er, er, er betrat das Schlafgemach nicht immer alleine so <lacht> Aber das, das wäre mir auch ein bisschen zu heavy. Ja. Also wirklich den ganzen Sommer, ganzen Juli, August, von einem Strand zum anderen mit einem VW-Bus, wo du zwischen den Surfbrettern dich irgendwie hinrollst und schlafst, nur weil da besonders gute Wellen und besonders guter Wind ist. Wow. Muss man schon mögen.
0: Da, da, fällt mir, da fällt mir eine Frage ein, die ich dir jetzt stellen will. Was ist, was ist die Gemeinschaft die, nein, was ist das, Entschuldigung, noch mal, was ist das gemeinsame oder was haben gemeinsam, nämlich äh, ein VW-Bus und Jesus von Nazareth? Ein VW-Bus, ich weiß nicht, es kommt die Pointe, bitte. Es sind beides Märtyrer.
1: <lacht> Tada! <lacht> ich Willkommen bei
0: Wien Echt. <lacht> der lustigste Podcast der Welt. Ja, yeah. mhm. Ich liebe es, das, weil es ist so, das ist so ein Wortwitz, der ist so genial, weil äh, Märtyrer spricht man in beiden Schreibvarianten gleich aus. Man sagt einfach Märtyrer. Also ja, ich schon, ich, ich ja, weiß, ja. dass du es weißt, dass du schon knallt hast, aber ich, deswegen finde ich den so gut. Man muss nicht einmal falsch betonen.
1: Ja, das ist lustig, wenn man es sich überlegt. So. Aber ja. schau das dann nämlich christlichen Fanatiker missverstehen. Und die lernen dann ja, das, ist das höchste, was man machen kann, ist Märtyrer zu werden.
0: Einen VW-Bus ans Kreuznagel.
1: <lacht> Und dann versuchen irgendwelche philippinischen christliche Fundamentalisten
0: VW Die fahren ans nur VW. Die fahren nur VW. Ja. Wegen Und wundern sich dann, wenn sie
1: in den Himmel kommen. Blöd, blöd gelaufen. Ja. Ein gutes Marketingkonzept für VW genau. in christlichen Ländern.
0: Genau. Jesus von, Wolf, von Wolfsburg die ja. schmeißen aus dem Flugzeug so selbstgedruckte Bibeln, wo ein bisschen was geändert worden ist.
1: <lacht> Komm in den Himmel, werde ein Märtyrer, kaufe VW jetzt günstig <lacht> <lacht> mit Leasingrate.
0: <lacht> ja, so kann es laufen. Ich, ich wollte auf jeden Fall sagen, dass das, das Schlafen so im VW-Bus im Auto ist jetzt auch nicht so meins, weil ich, ich, ich pack es nicht, wenn es ganz heiß und stickig ist beim Schlafen. Und im Auto ist es ja meistens dann im Sommer... Wenn man die Fenster zu stickig und wenn man die Fenster offen hat, dann äh, wird man erstens vielleicht zerstochen und zweitens äh, kommt halt die Hitze dann brutal rein. Und das ist, mhm. wie man es nimmt und wie man es anpackt, dann ist, es ist nicht meins.
1: Ja, sowas macht man mit Anfang 20, also ich habe das gemacht zumindest. Ins Burgenland ja. fahren, äh, Sauftour machen bei dem Markt. Genau, ja. Genau.
0: Noch eine, Aber, eine Stunde lang im See <lacht> spazieren gegangen, weil man ja nicht untergehen kann und so. Aber
1: es ist dann irgendwie eine Frage des Komforts.
0: Da hatte, da hatte äh, der gemeinsame Freund, über den wir uns glaube ich ursprünglich kennengelernt haben, der Matthias, ja, genau. äh, der, hat, der hatte so einen äh, Citroën DS, diesen diesen mm, ja, Citroën, ja, diesen, Heif, diesen Heif, Heifischwagen <lacht> gesagt, Das ist dieses wunderschöne ganz weiche Fahrzeug mm. und und das war da drinnen zu sitzen war echt wie in einem Mhm. Ja? Und äh, wenn wir mit dem, wir sind damals eben gerne noch nach, nach Bodostov gefahren und, und haben dann das Auto irgendwo gestellt und haben im Auto geschlafen, weil das ging bei dem Auto super, weil es halt so weiche Sitze waren und wenn du die, die Rückenlinien vorne umgeklappt hast, dann hattest du es wie ein Doppelbett. Ein Begleitmesser.
1: DS, ja, okay. hast du das gewusst? Ich, mein, ich habe das irgendwann mal gelesen. Ähm, DS ist ja auf Französisch, wenn man es so ausspricht, die Göttin. Mhm. DS, ne? Okay. Also der Citroën, die Göttin, was ich einen schönen, eine schöne Bezeichnung für ein Automodell finde.
0: Besser als 2CV. Äh, ja, oder Grunde der Ente, wo das CV für Schwo, also die zwei Pferde steht, <lacht> nämlich zwei, weil das Auto nur 2PS hatte ursprünglich. Wow, okay. Wieso steht V ja? für Schwo? CV, also Schwo. Ach so, schwo.
1: Ah, ja, wenn, ah, ja.
0: wenn man die Buchstaben ausspricht, schwo, schwo, wahrscheinlich. Schwo ah, okay, und okay, und okay. okay. sind auch die Pferde.
1: Ja, der nicht, ja, Französisch ist einfach eine geile Sprache, muss man schon sagen.
0: Wenn man es kann, ja, Wenn man es kann, ist es eine sehr schöne Sprache. Wenn man es nicht kann, kann es einen zur Verzweiflung treiben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe Französisch in der Schule gehabt, ich habe Französisch maturiert, das war schrecklich. Solche Sachen wie Subjunktiv und. Boah. Äh.
1: Boah. Äh. Mag ich nicht. Nee, ich auch, ich bin ja fast durchgeflogen in Französisch sogar, also ich habe es wirklich nicht gut gelernt, aber Leim und das trotzdem.
0: Ich würde es gerne gut sprechen, wie auch italienisch.
1: Ja, italienisch ist auch super.
0: Ja. Italienisch ist nämlich, wenn man wenn, ich, wenn man so wie ich jetzt dann vielleicht bald nach Grado fahrt, dann ist das schon leihwand, wenn man sprechen kann. Wobei in Grado sprechen die Leute eigentlich besser Deutsch als unser eins, weil halt so viele deutschsprachige Touristen, vorzugsweise Österreicher, dort unterwegs sind.
1: Ja, na, da, da ist ja mein Vorteil dadurch, dass ich Familie habe in Südtirol. Das sind die ja alle zweisprachig, also da ist Italienisch kein Problem. Und das Lustige in Südtirol ist ja, die die, die Mit dabei. dir
0: auch? Hm?
1: Mit mir sprechen sie auch Italienisch. Ja?
0: Ich
1: ich aber... ah, okay. Also das, das sprichst du Italienisch? Nein, kein Wort. So. Ähm, aber, oh ja, Non Dondo das weiß ich nur als Kind, das steht immer auf den sesselliften Non dondolasi heißt nicht Schaukeln verboten. <fuh> ah. okay, bitte. Ähm, aber das, das, was ich erzählen wollte, in Südtirol ist die Vorschrift ja so, dass alle Beamten, also Post oder Polizei, was auch immer, die müssen mindestens zweisprachig sein, also Italienisch und Deutsch können, sonst werden sie von Rom nicht nach Südtirol stationiert. Und, und das wissen die Einheimischen natürlich. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Schwägerin da mein Auto aufgehalten worden ist, weil sie viel zu schnell unterwegs war, hat sie sich einfach deppert gestellt und nur Deutsch geantwortet. Und dieser arme Beamte hat aber nicht gut genug Deutsch können und sie hat dann einfach darauf beharrt ne, ich kann jetzt keinen Strafticker zahlen, weil der nicht Deutsch spricht, obwohl es eh fließend Italienisch kann. Ach gut, also ziemlich, das ist
0: einfach die, Ziemlich ausgefuchst.
1: Nein, das ist die italienische Variante von nichts verstehen ne? und geht geht aber durch.
0: Ist es, trägt deine, was war das, deine Tante? Eine Schwägerin. Oder, na, Clemens? Deine ja, Schwägerin, ja. trägt die auch einen Nadelstreifenanzug und dazu einen, so einen Geigenkasten dabei?
1: Nein, Jetzt die hat ein, ein, lang, ein langes schwarzes Kleid und sitzt immer vor der Hütte und knetet Pastateig.
0: Das ist eine Priesterin.
1: <lacht> wenn sie Pastateig knetet? Also wenn sie schwarzen Quand, nein. Gewand, nein aber, aber italienische Frauen, ist doch das Geschirr, dass die immer lange schwarze Kleider anhaben und vor der Hütte sitzen, oder?
0: Die Witwen, wenn, wenn der Ehemann von der Mafia ermordet wurde, dann haben sie für ihn ein schwarzes Kleid an als Zeichen der Trauer.
1: Aber nein, die haben doch so auch schwarzes Gewand an, im Süden generell.
0: Ja, wegen der Hitze, weil schwarz so die Sonne so abwärmt, abwehrt, reflektiert. Ja, drum verstehe, okay. Nein, das war jetzt Blödsinn natürlich, nein, aber ich glaube, das ist wirklich wegen aus, aus Trauer, wenn okay. der Mann gestorben ist und die Witte, die dann überbleibt, die dann auch keinen anderen Mann nimmt, sondern ihr Mann trauert und als Zeichen dessen trägt sie schwarze Kleidung.
1: Aha, verstehe. Meine Oma hat auch schwarz getragen, wenn mein Opa gestorben ist.
0: Ja, schon so.
1: ja, Und ist keine Italienerin.
0: Ja, aber hat sie Pastateig geknetet vor der Hütte?
1: Nö, der hat in Simmering gewohnt. Das, das wäre blöd gewesen, sich auf der Simmering-Hauptstraße zu setzen und Pastateig zu kneten. Das schaut <lacht>
0: komisch aus. Ja, da hätte es ein echtes italienisches Restaurant wenigstens aufmachen können. ein Guter äh, wäre Trick gewesen. Ja, es ist spät. Mir ist noch eine Sache zum, zum Campen eingefallen. Äh, ich weiß nicht, woher kommt, irgendwer hat das erfunden, aber es ist ein, ein Satz, der Camping wirklich in meinen Augen sehr gut beschreibt. Ja, nämlich der Satz lautet, Camping ist der Zustand, in dem der Mensch seine eigene Verwahrlosung als Erholung empfindet. Ja, okay. Das ist doch sehr treffend, oder?
1: Das stimmt, ja. Ich habe, ich, ich habe mich als Jugendlicher immer äh, aufgere, äh, gelästert, ja, wie blöd ich Camping finde und wie deppert. Und dann hat mich mein Vater aufgeklärt, dass das einfach in den 50er, 60er Jahren so modern geworden ist, weil das einfach eine leistbare Methode war, Urlaub zu machen, weil die, weil die Menschen es einfach, das war einfach nicht erschwinglich ein Hotel oder äh, Vollpension oder sowas für, für mehrköpfige Familie. Ja. Das, das war gar nicht so als Abenteuerlust und wow, auch wie Super Ravioli am Gaskocher, sondern eine Geldfrage. Und so gesehen muss man schon noch ein bisschen anders betrachten
0: ja du, ich werfe ich werfe niemanden vor äh, der wenn jemand campt das soll ja jeder so handhaben wie er mag es ist nur ich bin jetzt nicht so der Fan von also ich war mal äh, es gibt in der in der Shopping City oder in der Nähe der Shopping City diesem ganzen Areal da in Fürstendorf gibt so ein riesengroßes Campingfachgeschäft. ja genau und, da, ja, und, da, und, da, und ja. da war ich schon mal drinnen weil das ist ich finde das ja wirklich beeindruckend weil wenn man sich jetzt eben die Frage stellt okay ich gehe campen, was muss ich alles mitnehmen was muss ich alles einpacken was brauche ich nicht einpacken dann äh, gehst du hin oder Schaust dir erstmal diesen fetten Katalog von denen an, der so dick ist wie ein Telefonbuch und dann denkst du, okay, scheiße, ich brauche wirklich viel, ja, weil das sind mhm. so viele praktische Sachen. Und das Leihande ist, es gibt nicht nur praktische Sachen, die man kaufen und mitnehmen kann, sondern es gibt auch äh, praktische Sachen, in die man Sachen reintun kann, um noch mehr mitzunehmen. Zum Beispiel so äh, ein, ein kleines Kästchen, so, ein, so ein, ein, ein kleiner Schrank mit Reißverschluss zum Zusammenklappen. Das kann Aha. man sich dann auch. Also man kann sich wirklich so quasi seine Alternativwohnung oder man kann sich seine Wohnung nachbauen im Zelt.
1: Ja, aufblasbaren so. Konzertflügel zum Beispiel oder Bersateppich. Was so braucht?
0: Gibt es natürlich alles, ja. Okay.
1: Ja. Okay.
0: Aber das, ich, ich verstehe es trotzdem nicht. Also es ist dieses, dieses, das ist so wie. Ich glaube, die schlimmste Form von Camping ist äh, bei einem Rock'n'Roll-Festival. Äh. Ja, das habe ich auch das, noch nicht verstanden. Das, das, das werde ich, also da wirklich, ist, du, ich meine, da gibt es ja viele Leute, die, die schauen sich dann gar nicht, die gehen gar nicht zur Bühne und schauen sich die Konzerte an, sondern die fahren einfach nur hin, haben 400 Dosen Bier mit, die sie, sich die meisten davon Kugelschreiber rein- und reinschutten oder so und dann äh, richtig wohlfühlen sie sich, erst wenn es dann auch noch geregnet hat und total schlammig ist und dann wälzen sie sich im Dreck und finden es total super. Ein Wochenende lang. Warum?
1: Äh, ich
0: weiß nicht. Vielleicht sind wir zu alt für sowas.
1: Keine Ahnung. Hm. ja. Aber da haben wir schon mal drüber geredet. Ich, 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 ich verstehe Rockfestivals generell nicht ganz, warum, warum man sich das antut. Es ist unhygienisch, es ist eng, es ist heiß und es, man kriegt eh nichts mit, der Sound ist scheiße.
0: Und von, das ist nicht, von, nicht immer so richtig. Das ist halt das, das Gemeinschaftserlebnis.
1: Ja, von zehn Bands findet man maximal zwei gut. Das ist, ja... Nein.
0: Es ist, zum, es ist zum Beispiel, ich habe ein, äh, hab eine Dokumentation gesehen über das Wacken Open Air,
1: ja, okay, das ist was anderes. Und,
0: und das, und das, ich meine, aber die Idee ist halt einfach dort wirklich drüber gebracht, weil also, da geht es einfach darum, dass sich Leute, die die gleiche Musik oder ähnliche Musik mögen, versammeln sich alle in einer großen Menge und in dieser Größenordnung gibt es das sonst doch eigentlich nirgends auf der Welt für, wenn man jetzt auf Metal und so steht, wo man ja. ausschließlich das bekommt und da ist halt rundherum wie mittlerweile Inszenierung und 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 ein mittelalter Dorf und ich meine, ich, 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 brauche ich alles nicht, ja aber die leben halt in diesem kleinen Kaff, da, da, da freuen sich auch schon alle und die auch die die, die Älteren Bewohner von dem Ort Wacken freuen sich, wenn einmal im Jahr dieses Ding stattfindet und das ist ein, ein schönes Miteinander einmal im Jahr.
1: Ja, das, kenne, das kenne ich nur von äh, Dokus, aber Wacken finde ich auch faszinierend. Also ein vollkommen unbedeutetes Kuhdorf irgendwo in Deutschland wird zum Zentrum der Heavy-Metal-Welt. Großartig, oder? Das gefällt ja. mir.
0: Und, aber, wie gesagt, eben deswegen, weil Leute dieses Festival-Feeling mögen, dass du so begrittelst und nicht verstehst. Und da verstehst du es auf einmal, das soll man sich auskennen mit dir, Clemens Wiecki.
1: Ja, aber bei Metal und Hardrock, das ist ja mehr, das ist viel mehr so ein Community-Gefühl als bei Alternative Rock zum Beispiel. Also, die erkennen einander schon am Quant, an der Frisur. Also, das ist, viel mehr so Gemeinschaftsdenken als beim sagen wir mal, Frequency oder irgend sowas.
0: Ja, aber das ist ja auch ein, ein Ergebnis von, von den 70er, 80er Jahren, als das noch so, als die Leute so quasi so, Anführungszeichen, uniformiert waren. Ja, ich meine, damals gab es auch Jugendgruppen wie Popper und Mods und Rocker und Skinheads mhm. und die hat man natürlich alle erkannt. Heutzutage ist das alles und da ein Hip-Hopper hat ja nicht mit einem oder ein Skater hat nicht mit einem Mod reden dürfen oder ein Popper mit einem Skinhead oder so und heutzutage ist es natürlich alles äh, Gott sei Dank auch durcheinander gekommen und, und da gibt es halt verschiedene Elemente aus allen, die man mit hat, und deswegen erkennt man sich auch nicht mehr so. Ne?
1: Ich muss sagen, ich war, ich war vor zwei Jahren bei Judas Priest in der Stadthalle und das war mit Abstand das rücksichtsvollste und freundlichste Publikum, das ich je erlebt habe. Das sollte man ja nicht glauben. Ja? Die ganz argen, wiegen Judas Priest und lauter Typen mit Lederjacken, langen Zoden und Nieten und weiß nicht, da was. Und dann gehst du ein Bier holen draußen und alle, wie, wie, wie das Meer teilt sich vor dir, die machen Platzrempeln nicht. Auch vorne. Die, ja.
0: die, waren, die waren halt alle noch beim Elmeyer. Ne? Die haben, die haben ja, halt
1: Bei jedem anderen Konzert wird es krempelt, das Bier wird da drüber geschüttet und dort passen es die Leute auf. Wenn einer umfällt, helfen ihm alle auf. Ja. Das war großartig. Da war ich gedacht, wow.
0: Ja, das die
1: die Metalheads Metal sind freundliche Menschen.
0: Ja. Never judge a book by its cover, wie man im Englischen ja. sagt.
1: Ne? Hat, hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: breaking ich, the law,
1: breaking the law. So. <lacht> ja, also
0: aber ich glaube, dass es auch da Ausnahmen gibt.
1: Ja, da habe ich, hab ich vielleicht Glück gehabt, aber ich, ich, ich wollte einfach von diesem positiven Erlebnis berichten, das mich sehr beeindruckt hat.
0: Was ist was ist das eigentlich für ein Name, Judas Priest?
1: Naja, der Priester des Judas wahrscheinlich, oder?
0: Ja, aber hä, warum? Judas Priest? Der Judas na, ich, Priester?
1: Naja, Judas klingt als, das wahrscheinlich als provokant. ist. Ne? Normalerweise würde ich mal sagen, in der christlichen Tradition bittet man eher Jesus von Nazareth an und nicht seinen verräterten Judas. Und ein Priester des Judas zu sein, ist etwas Böses. Das ist so wie Satan und 666.
0: Ah so, also verstehe jetzt jetzt so, so siehst du es ja klar. Der, der also, Verräter, dass man die Verräter, man ist ein, ein man gehört der, der Religion der Verräter an.
1: Ja, die Gegenbewegung zum Establishment. Habe ich das jetzt gut erklärt? Als, als Rudi Tolle schon der Podcast Szene.
0: Geh, <lacht> okay, du hast Rudi Tolle gemacht, das hast du den ganzen schönen das Gespräch <lacht> kaputt gemacht. Okay. Das so, jetzt jetzt habe ich jetzt einen, einen, einen Augwurm, sagt man da, glaube ich. Das ist so wie ein Ohrwurm, nur halt, wenn man was vor Augen sieht. Hm. Augwurm. <lacht> und das habe ich jetzt Rudi Tolle Das ist Super, das wird sicher für noch eine Stunde. Danke, Clemens, ich hasse dich. Das war nicht mit von dir.
1: Na, vielleicht kann man einmal ja zuschalten. Der kann sich ja <lacht> viel erklären. Und, ich, äh, nein,
0: ich glaube, das, das funktioniert nicht, nein.
1: Okay, schade.
0: Nein, du kannst, du kannst dich gern privat mit Rudi Tolle treffen. Ich möchte da bitte nicht dabei sein. Und äh, ich lasse euch da alleine und ihr könnt es über alte Zeiten marscheln und ja? schickt mir bitte kein Foto von euch. Ja? Na gut, dann halt nicht.
1: Apropos, wir haben wir noch
0: heute? Noch ein noch gar nicht ein schönes Ende, ne? Ja,
1: nur einen Moment, einen Bernd Jungmeier haben wir noch nicht erwähnt heute. Hallo Bernd.
0: Be Hallo Bernd, ja, grüß dich Bernd, servus und äh, auf Wiedersehen. <lacht> gut, in dem Motto, alles Liebe. Das ist mal ein Ende, oder? Ja, warum nicht? Kleben Sie, mein Lieber, ich grüße und ich verehre dich. Ich freue mich auf spätestens nächste Woche dieses wunderbare Gespräch fortsetzen zu dürfen. Auch wenn es dann wieder heißt.
1: Wien, Wien echt. echt. Der lebenswerteste Podcast der Welt.
0: Genau. Tada. Oder Gut. auch Spaß muss sein, wie man sagen kann. mit ja, genau. Wie mhm. Ja, jetzt ist es aus. Gut. Papa. 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 Tschüss. Bussi. Wie Echt.